0: Den udsendelse, du skal lytte til nu, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i støt Mediano. Så er du med til, at vi kan lave det medie, som I gerne vil have, og som vi gerne vil lave. God fornøjelse.
1: Tangerer FC København AGF's ni pokaltriumfer, eller gør OB som i 2014 og slår FCK i parken og tager pokalen med ham til Aalborg? Det får vi svaret på torsdag aften i nationalarenaen efter en forhåbentlig festlig pokalfinale mellem FC København og OB. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg er vært på denne special, hvor vi ser frem mod finale nummer 69 i den danske pokalturnering. Og når jeg siger vi, så er det, fordi jeg har to kompetente gæster med mig i studiet i Vandløse byen, der vandt pokalturneringen i 1974. Jeg vil gerne introducere dem med nogle spørgsmål. Sebastian Stambury, nu har du af gode grunde ikke set samtlige 68 pokalfinaler siden 1955, men hvilken finale står stærkest i din erindring?
2: Det gør finalen mellem Brøndby og FC København i 2017, som på godt og på ondt havde den vildeste stemning, jeg har oplevet til en klubkamp i Danmark, hvor... Altså, Østerbrog Österbro kokte virkelig den dag og til tider kokte den også over men der var virkelig en, en fed stemning det var det var faktisk dagen efter at der var Europa League finale i Stockholm mellem eller i Solna mellem Manchester United og Ajax og stemningen i parken kunne fuldt ud måle sig. jeg var til begge kampe kunne fuldt ud måles øh, i i parken og, og så var det en rigtig fed fodboldkamp mellem et af Stål Solbakens gode øh, FCK hold og øh, Alexander Sorek og Brøndby hold der var på vej til deres på vej mod deres fremragende 17-18 sæson så øh, den finale i 2017 den glemmer jeg sent efter gårvand 3-1 det
1: er jo med det her Lars Poulsen for ekstrabladet billede med Andreas Cornelius der scorer hvor du kan se Brøndby tilhængerne i baggrund, hvor de lige har udlignet og du ser det her hele er i røg og damm derinde gul og blåt
2: fuldstændig og det var det her med at Cornelius han havde ikke scoret mod Brøndby hvis som jeg husker det nogensinde på det her tidspunkt men så afgør han selvfølgelig pokalfinalen mod den.
1: hvad betyder pokalturningen for dig hvad er det for en dag for dig
2: Jamen, jeg holder rigtig meget af pokalturneringen lige i starten og til allersidst. Altså, jeg holder af de der sensommere kampe, hvor små hold spiller mod... Selv hvis det bare er serie 3 mod Danmarksserien, så kan man mærke, at det virkelig er noget, der betyder noget for de her hold. Og det er en stor dag, når, når de små klubber og de små hold skal spille mod hold, der lægger, lægger længere op. Det er, noget af, det er nogle af de kampe, jeg holder allermest, der er god til, fordi det virkelig er en begivenhed, synes jeg. Og så synes jeg, at finalen er fantastisk, hvor man har to fangrupper, der kommer ud og gør det til en dag og gør det til en fest. Æ, ikke uagtet resultatet, men, men man sørger i hvert fald for en, for en god dag, uanset hvordan det ender til sidst. Jeg, jeg holder virkelig meget pokalfinalen.
1: Og er du den type, der mener, at finalen skal spilles i pakken? Indiskutabelt. Indiskutabel. Sebastian Stambury er journalist på Mediano, og har tidligere i en lang ikke været på tipsbladet. Og så har han årets fortæller hos danske sportsjournalister, og en af de journalister, der torsdag skal være med til at vælge årets pokalfighter. Rasmus Månerup, det skal du ikke, men hvad er din historie med pokalturneringen? Jeg mindes, at jeg engang var i Roskilde, temmelig sent i turneringen for at se en kamp. Jeg ved ikke, om det var dig, der var på trænerbænken dengang?
3: Ja, det kan være for en kamp, derfor i Roskilde havde faktisk også et par år, før jeg kom derned øh, nogle, nogle meget gode resultater af pokalturneringen. Men, men da jeg var der, der øh, i den periode, jeg var det, der hedder First Team Coach, som det så fint hed, der, øh, der havde vi faktisk en, en rigtig, rigtig sjov øh, pokal. Øh, fordi vi, vi endte med at komme helt i kvartfinalen og møde AB og mød i, i kvartfinalen Det blev kørt godt og grundigt over af, af OB, men, men inden vi nåede dertil, så havde vi uh, slået Hobro ud på straffe. Og FC Midtjylland slog vi også ud uh, i med en af Jesper Bæk faktisk i, uh, i overtiden. Så jeg altså synes at jo, de der pokalturneringer som træner er, er rigtig, rigtig fede. Fordi netop det, det der afbræk i, i hverdagen, som Spassens siger, Altså, selv når man kommer som det, det store hold, så at sige, til, til de her kampe, så er der jo bare en, en helt, vild, helt vild fed stemning, og man kan mærke, at det er, sådan den, der, der er den der elektriske stemning, og, og det her, ja, det kunne være et Danmarks serihold, der møder første divisionshold, og de har den der idé, om det er dem, der kan lave overraskelser Og der kommer jo de overraskelser der, så jeg synes, det er, det, det er fedt, og jeg kunne godt tænke mig, at man endnu flere kampe i den her pokalturnering. Jeg synes, man skulle starte endnu tidligere med at, at smide de store hold ind.
1: Men som træner for et hold, der ikke ligger i Superligaen hvordan er tilgangen der? fordi man ved jo godt, at man formentlig ikke vinder pokalturningen. Yeah,
3: ja, altså den er... Jeg synes faktisk, at den minder i de tidlige runder, der minder den meget om, øh, om Superliga-holdene, forstået på den måde, at der møder man jo typisk nogle af de her lavere arrangerende hold. Det kunne være nogle Sjællandsserie, hold, øh, måske et andet divisionshold. Og der vil man jo så give nogle af de lidt yngre spillere i truppen og nogle af dem, der ikke spiller så meget normalt, dem vil man give, øh, give noget spilletid sammen med nogle af de mere etablerede spillere. Og så er det klart, når man kommer længere og længere hen, jamen, så begynder det netop at blive, ligesom det er for de småhold, så bliver det den der øh, jagt på en, en overraskelsen situation, og så begynder man jo at, øh, at bruge nogle af de mere etablerede spillere, så jamen, jeg har også kun øh, gode ting at sige om, om den
1: her Jeg mener, det var OB, jeg var nede at se vinde vi i Der var meget spænding
3: i den kamp, det sådan.
1: Det kan der blive i den kamp, vi skal se på torsdag, hvis vi lige tager en tur op i helikopteren som det første, altså hvilke forventninger har I til den finale, vi skal se i parken på torsdag?
3: Jamen, jeg, jeg har måske sådan, jeg ved ikke, man kan have to forventninger, men jeg har sådan to øh, forskellige rettet øh, om, hvordan den her kamp kan blive, fordi jeg tror, der er en risiko for, og når jeg siger risiko, så er det fordi, jeg tror, de fleste vil gerne have en spændende finale, men der er jo en risiko for, at det markant bedre hold i FC København, de går ud og, øh, og sætter sig på den her kamp og, øh, og viser, at de er et meget bedre hold. Og jo måske overrasker OB lidt, forstået på den måde, at OB har jo rigtig meget tro på tingene og rigtig meget selvtillid og så videre, men har jo også fået bygget den op ved at spille mod de næstbedste hold i, i Danmark. Der har selvfølgelig været den her, de her kampe mod Viborg, hvor de har vist, at, at de også godt kan spille med op med, mod de bedste. Men det synes jeg, er, det, det, det er måske det, jeg frygter lidt i forhold til, hvis det skal være spændende. Og så er der et andet scenarie, at OB går ud og bruger den her selvtillid, den her tro på tingene til at skabe en meget, meget lige og meget, meget intens pokalfinal, hvor de kan udligne nogle af de forskelle, der er på trupperne.
2: Sebastian, hvad tænker du om finalen? Jamen, jeg, har, jeg er nok mest på scenarie et af de der to ting, som, som Rasmus Gitser. Yes. Altså, FCK er jo et bedre fodboldhold. De har vundet over OB de seneste fem gange i træk. Åbe har ikke slået uh, FC København siden corona-efteråret, hvor Hjalde Bro Nørgaard var vikarrierende træner for FC København. Uh, og ja, Åbe er nu kommet i spil til overlevelse, uh, fordi de har... De har indhentet Horsens, og de er ikke engang spil. De ligger over stregen i optagende stund. Men det har jo ikke været sådan et rigtig, rigtig godt forår. Altså hvis vi ser, at de har fem, fem vundne fodboldkampe, to af dem over Horsens, som har været Superligaens dårlige hold i foråret, en over Lyngby, som også ligger til nedrykning, en over Silkeborg, som har haft et øh, forsømt forår, og så en sejr over Viborg, som så var i pokalturneringen. Ikke? Det er jo det eneste gode hold, de har slået. Så de skal stadigvæk vise et andet niveau, end de har vist, i foråret, faktisk næsten i hele sæsonen, for at man, man kan tro, at de kan vinde den her
3: pokalfinal, OB.
1: Rasmus, hvad vil du holde allermest øje med? Ej,
3: men jeg synes jo, der er jo. der er nogle spillere, men dem ved jeg, at vi kommer tilbage til. Jeg har i hvert fald noteret mig nogle spillere, som jeg tror kan blive, blive afgørende. Men, men det, jeg vil holde øje med, det er, om OB kan, kan komme op i det tempo, der er påkrævet i den her kamp her. Fordi det er jo, som, som Sebastian er inde på, altså OB har jo haft et godt forår, men det har de jo, fordi Horsens er gået i stå, og det er jo bare det, vi skal huske, at det, jo, det har jo været et, et fint forår for OB, men hvis Horsens havde leveret bare nogen nogle resultater, så havde OB ikke været i nærheden af at, at være i spil til at, at blive i, i Superligaen, så jeg er spændt på, om de kan komme op på det niveau, det, det påkrævet, og det synes jeg, de viste i, i de der to kampe mod, mod Viborg, især den første kamp, hvor det så var Paroxaner og ja, Kamreen, der var træner jo, der viste de jo, at de godt kunne komme op i, i det niveau, men altså... Et FCK-hold, som har fået masser af tro på tingene efter sejren over Brøndby og igen ligner en, en favorit. Det skifter jo hele tiden favoritværligheden til mesterskabet, nærmest runde for runde. Men altså, FCK bør have fået meget tro på tingene, og det tror jeg er nok til, at de kommer til at, øh, at levere det, det niveau og det tempo, der skal til. Ja, de har fået meget tro på tingene, men hvor langt er FCK oppe i niveau? Jamen, de er ikke, hvor de skal være. Altså, når, når, når jeg siger, hvor de skal være, så handler det om... FCK skal op og være på et internationalt niveau, og det er de stadigvæk ikke. Altså, der har været en lang, lang, rigtig god periode under Nestro hvor det har bygget sig op til, at nu begyndte det at ligne det niveau, de bør have i forhold til den økonomi, de har. Men jeg synes stadigvæk, at de er, de er forsvingende til, at vi kan tale om, at det er det der internationale niveau. Og det er jo også det, vi skal håbe på, at de rammer FCK på en dag, hvor, hvor de ikke rammer det høje topniveau, de har.
1: Sebastian, hvor tror du, at kampen den bliver afgjort hen?
2: Jeg har jo igennem hele foråret, når jeg har, når jeg har talt Superliga, så har jeg talt om det her med at FCK har så mange potentielle matchvindere på deres hold. At de har så mange spillere, som kan afgøre en fodboldkamp, enten med en assist på det rigtige tidspunkt, eller et mål på det afgørende tidspunkt. Øh, og jeg synes, at der bliver færre og af dem. Altså her i optagende stund, så ved vi ikke, hvad status er på Jogo Gonçalves, for eksempel. Vi ved ikke, hvad, der, hvad status er på Mohamed Darami, der gik skadet ud mod, mod Brøndby allerede i første halvleg. Men jeg synes alligevel, at FCK, altså selv når de ikke er der, det, det var meget sigende i går, øh, vi optager her mandag, at øh, at så kommer Jordan Larsen ind, og er stærkt afgørende til, at FC København slår Brøndby og genvinder førstepladsen i Superligaen. Og han har jo øvrigt været god i pokalturneringen, og har scoret, er scoret begge semifinaler mod, mod FC Nordsjælland. Så jeg synes, at det, at FCK har så mange spillere, de kan trække på, selv, hvor de, selv nu, der er skadesproblemer, det tror jeg bliver afgørende.
1: Og så bliver den jo spillet i parken, som er FC Københavns normale hjemmebane, men OB har vundet lodtrækningen, og det er dem, der er i hjemmehold, og så vidt jeg forstår, så har de også valgt øh, FCK's normale omklædningsrum, som de vist også gjorde i 2014. Jeg tror ikke, at FCK er så tilfredse med det, men det er jo OB's ret som hjemmehold. Men hvilken betydning har det, at den bliver spillet i parken, og ikke i Aarhus eller Odense?
3: Jeg er jo på Sebastian hold der, i forhold til at være, jeg ved ikke, om vi er Sebastian, men, men i hvert fald, at, at finalen skal spilles i parken. Og så er der jo selvfølgelig det samme fald, at FC København tilfældigvis har hjemmebane i, i parken normalt, og det Altså, fodboldmandskab i kunne da godt ønske sig, at vi havde et, et Wembley i Danmark, når sådan har man ikke det bruger det, hvad mærker, som, som ligesom ikke er... Altså, det er det der helt episke stadion, hvor at når du er der, så er det, fordi du er ved at kan opnå noget rigtig stort. Det kunne jeg godt tænke mig, og hvem ved, om vi, om vi får det på et tidspunkt. Men nu er situationen jo bare sådan, at FCK spiller i parken, og jeg synes jo, at Bukalland skal spilles i parken, og jeg kan godt forstå OB-fansene, har lidt en, en, nogle problemer med, at øh, hvorfor skal de FCK have lov til at have deres normale tribune og alle de der ting, men på den anden side har jeg det også sådan lidt, altså det, nu, nu er omstændighederne, som de er, og det vigtigste er, at vi får en, en god kulisse, og det er jeg sikker på, at OB-fansen også er med til at skabe, men ligeudover med venner det, så er det en fordel for FCK, at vi spillet parken.
2: Jeg, jeg synes jo, jeg, jeg, jeg har det på samme måde som Rasmus, altså pokalfinalen, den første pokalfinalen i 1955, spillet inde i idrætsparken, og jeg synes jo, det er med til at gøre pokalfinalen til noget større end bare, en træningsturnering eller en anden rangsturnering at man har de her traditioner at man kan bryde på netop at finalen når som udgangspunkt er blevet spillet i Danmarks National Arena i mere end halv altså mere end et, øh, halv og 10 ønskeligt øh, og så, så det synes jeg jo, den skal blive ved med. Jeg synes, det er det, der er med til at give den værdi, fordi ellers så har den jo ikke lige så meget værdi, som et mesterskab har. Og så kan jeg godt forstå, at det er træls, at der får nogen udbane, eller nogen fans af andre hold efter København, at FC København skal tjene penge på pokalfinalen, og de får lov at have hjemmebane i pokalfinalen. Men, men det må, sådan må det bare være. Jeg synes, pokalfinalen er en federe begivenhed, når den ligger øh, i nationalarenaen, frem for, at vi sådan, når, hvor skal vi spille i år? Skal det være Esbjerg, skal det være Brøndby, skal det være Aarhus? Hvor kan vi lige? synes, vi skal passe. Men vi havde med. jo en
1: god final sidste år på Brøndby Stadion.
2: Det havde vi, men jeg tror bare, det havde været, at det var en glimrende finale, og stemningen var endnu god, endnu, var, var men jeg tror, den havde været endnu bedre inde i parken. Øh, og altså, Så jeg synes, på, på finalen skal, skal spilles i, i parken, og samtidig synes jeg da bare, at OB skal vælge FC Københavns omklæder, tror jeg. Altså, det, var da, det, var, det var da det mindste af det.
1: Finalen det er syvende runde i selve hovedturneringen. Hovedturneringen den blev indledt 29. juli lige ved siden af parken på Østerbro-stadion, hvor Rasmus Månerups tidligere klub, Roskilde, de sendte B93 ud med en 3-1-sejr. For OBs vedkommende der begyndte rejsen mod parken midt i oktober, hvor de med besvær vandt 3-1 i Vandløse. I november vandt de så 2-1 i Middelfart. I forårets kvartfinal slog de Viborg 2-0 i første kamp. Det var den, som Rasmus talte om før, med kammeren som træner, inden de tabte 1-0 i Domkirkebyen. I semifinalen blev det 1-1 i Silkeborg og siden 4-1 i Aalborg. Hvad skal vi sige om den vej, som Åbe har haft til pakken?
3: Jamen, det er vel sådan en, en ret klassisk uh, finalevej, forstå på den måde, at der jo netop er den der... Uh vanvittig kamp, er det jo i vandløse, som ikke bliver spillet så langt her herfra, hvor vi står lige nu. Og, og det er jo, det, der kunne det hele have været slut jo. Og, og, og så ender man med at stå i en pokalfinal. Og det er jo netop, som Sebastian også var inde på i indledningen, det er jo det, pokalfodbold kan. Altså, det er jo det, der er så specielt ved pokalfodbold, at du har den der ene kamp, det er i dag, det skal afgøres, og der kan man jo godt på dagen se de her, øh, de her små hold slå de store hold ud, og det var meget tæt på, at Vandløse gjorde det, og så havde at OBA... ja, de var bagud
1: 1-0 og få udlignet tid til et 1 1 mod for længe spiletid. Jeg mener at huske, at Thio Sander var OB's bedste mand i den kamp.
3: Ja, de,
2: de, ja. Øh, de er vandløse, er tættere på 2-0 i en lang periode, end OB er på udligning, for så udlignet øh, skal bruge vores tre straffespark i den her kamp, Alain Sosa score, to af dem brænder, et, et af dem også, så det er jo det er, jo, det er jo netop en af charmen med pokalturneringen, at OB er lige ved at have en kæmpe fiasko på det her tidspunkt, og det er lige ved at blive symbolet på deres svage sæsoner, de ryger ud til vandløse, men nu står de i stedet for i finalen. Øh, og samtidig så er det jo ikke historien om, at de bare har, har mødt dårlig modstand hele vejen igennem, fordi de har slået Viborg ud, som har været et af sæsons allerbedste hold i Superligaen. Så det er jo ikke bare øh, et række sekundeklubber, de har slået ud og nu står i pokalfinalen. De har faktisk også en, en flot skalp undervejs, Silkeborg også med en imponerende 4 1 undervejs i den der turnering. Ikke? Så, så det, jeg kan godt lide, at det både har været lige ved og næsten ryge ud mod et svagt hold, og samtidig også vise, at de rent faktisk fortjener at stå her.
1: Og så Oscar Hillemark som træner. Han har vundet en kamp på kældsynningen. Ja. Han har spillet én uregjort. Han har tabt en. Og nu står han og kan blive den helt store held. Christi
3: Ja, det er da uh, helt ikke Fordi han kan jo reelt set ende med og, uh, og kan fejre at være... Pokalmestertræner og kun havde vundet en fodboldkamp, hvis nu den går i uregjort, og de vinder på ikke, Så det er jo sådan, det er. Altså, der kan man snakke om at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og det er, jo, det er jo lidt paradoxalt, men det er jo, som Sebastian siger, jeg synes jo, det er, det er helt fair, at det er OB, der kommer i, i finalen, for jeg synes også, vi skal have med i ligningen, at kampen mod Silkeborg, det var også i Silkeborg, eller kampen net, det var også et Silkeborg-hold, som jo i de to kampe prioriterede pokalturneringen. Det gjorde OB ikke. Altså, OB var nødt til at have fuld fokus på at, at blive i Superligaen. Så det gjorde også, at jeg synes, at den der præstation var, var næsten endnu større, at man så endte med at slå, at slå Silkeborg ud. Og så må vi jo se, altså det vil jo også være noget, som... Altså, vi kommer til at tale om i, i de næste to-tre uger. Der, det er jo virkelig afgørende og meget definerende for OB. Det siger sig selv i, i form af, at hvis de ender med at tabe pokalfinalen, så vil mange jo nok sige, oh, hvorfor smed vi ikke bare den der pokalturnering? Hvis det er vel at mærke, at ender, ender med, at de rykker ud, vi kan også stå med et scenarie, at det bliver rent jubilæum i Aalborg. De bliver i superligaen, og de kan kalde sig pokalmester.
1: De har også fine pokaltraditioner. OB er 13. gang, at de er i finalen. Det er også 13. gang, at FC København er i finalen, og det er de to klubber, der har nået finalen flest gange. OB's seneste sejr, det var tilbage i 2014, og de har kun vundet tre ud af deres 12 pokalfinale. Sebastian, hvad tænker du om den statistik?
2: Ja, altså, de er gode semifinalister, må <laughs> vi sige om OB. Altså, det er jo en sjov statistik, og det er også en mærkværdig statistik, men jeg, jeg tror også lidt, det er en tilfældighed. Jeg tror jo ikke, der er noget i vandet i Aalborg, der gør, at man er god til at nå finalen, men god til at tabe den også. Altså, jeg, jeg tror jo ikke, der er en sammenhæng mellem, at det er OB-hold, der taber til Randers Freja i 67, til det, der taber til AB i 99, til det, der taber til, øh, til Sønderjysk i 2020. Men det er jo sådan med forbandelser, at de kan smisse, selvom de ikke findes i virkeligheden, så kan de godt snige sig ind under huden på et fodboldhold. Så det kan jo godt være sådan, hvis man løber øh, som OB-spiller og mindes, og der er nogle stykker, der også var med for øh, for tre år siden mod, i Esbjerg mod Sønderøske, og tænkte, åh oh, nej, endnu en kamp her. Vi kommer tidligt dårligt fra start, og sådan noget, oh, vi kan heller ikke finde ud af det med de pokalfinaler. Så selvom forbandelsen ikke findes i virkeligheden, så kan man jo godt tro på, at den findes, hvis man, øh, hvis man ikke lige har det rette tankesæt som ÅB-spiller. Som det er det, det her med
1: problemet. overtro. Altså, jeg tænker heller ikke, det er tilfældigt, at de har valgt FCK's omkødningsrum, som de gjorde i øh, 2014, hvor Rasmus Talander fik en hovedrolle, og han blev forhåbentlig en af de spillere, vi ser på torsdag også.
3: Ja, det må vi se jo, om han når at blive, blive klar. Det, det kan vi jo komme tilbage til i forhold til, til startopstillingerne for de to hold og de formodede startopstillinger. Og det er jo rigtigt, det, altså det der med øhm, forbandelser og med, med sådan traditioner, man hiver med ind, det, det skal man jo passe på med at tillægge for meget værdi. Men omvendt, så er det som Sebastian siger, det er jo noget, man taler om. Altså, der er jo altid en, øh, at nogle af de her fantastiske mennesker, som er i klubberne. Altså, det kan være en, en holdet og tøjmand, øh, som jo har været med i rigtig mange år og kender historien, og nok skal fortælle historien til, til nye spillere og så videre. Så der er jo noget der, men det handler også om kvalitet. Altså, jeg synes, at... Øh, det var Kim De Bruyne, der havde et uh, citat i forbindelse med de her kampe mod Red Madrid, hvor han talte om, at det var Bernardo Silva, hvor han talte om, det handler ikke om Red Madrid, det handler ikke om, om logoet, det handler ikke om trøjen, det handler om kvalitet. De har så gode spillere, at selvfølgelig er de gode i de her kampe. Og det var også derfor, jeg tænker for OB, den der kamp mod Sønderjyske, med al respekt for for Glenn Company den, uh, i den kamp, den går mere ondt, fordi der var de favoritter. Altså der, der havde de på papiret et bedre, en bedre trup. Og i mange af de andre pokalfinaler har de jo ikke været favoritter, fordi det er jo så også, også sådan, det er med OB. Altså, det er jo ikke en, en klub, som bare hver sæson har øh, det bedste materiale i, i, i Superligaen, og dermed også i pokalturneringen. Så jeg synes også, at øh, man skal have det med i forhold til kvalitet. Og vi må også sige, at ligegod, vi vender og det, det vil være en stor overraskelse, hvis OB ender med at slå FCK.
2: Det var bare lige en sjov betragtning omkring det med Talander, som, som scorede de her to mål i finalen i, i 2014. Der var også en, en anden OB's målscorer, som stadigvæk er med. Jakob Allmann, han scorede også i den her kamp, og er stadigvæk en del af, af OB's ruten. Så det er pudsigt, at uh, mændene bag tre af de fire mål i den her sejr over FC København stadigvæk er i klubben. Jeg tror ikke, Søren Frederiksen, at de hiver ham frem for en i Brøndby, så han også kommer til at spille en rolle. Men, uh, men der er der nogen med gode minder for det her stadion.
1: Og også en mand, de har ud på bænken, Rasmus Wurz som jo havde en øh, en rolle på det dobbelthold, som OB havde tilbage i øh, 2014. Inden vi hopper til øh, FCKs vej til finalen, så synes jeg at I lige skal have et øh, et quizspørgsmål. Hvem er topskuer i pokalspændingen i denne sæson?
2: Åh, det er ham der fra.
1: Og du får ikke lov at svare først. Det er
2: jeg respektløs. Nej, først. Jeg kan simpelthen ikke huske navnet på ham. Det er, er det middelfart, han spiller for. Du skal svare. Ja, jeg kan ikke huske et navn på.
1: Okay, hvilken klub? Middelfart. Godt, så får du navnet, Rasmus. Ja. Men det er fuldstændig korrekt med seks mål. Lester Roland Hayes. Jamen, og, og
2: hvorfor kan jeg ikke huske det? Okay, Fordi, ja, det, det er vist endda, det er Lester Roland Hayes, the third, ja, lige som ikke tager meget fra fejl. Ah. Så hvorfor ah. jeg ikke lige kunne huske det? det, det irriterer mig.
1: Stærkt. Han har altså scoret seks gange, der også... Et par af de spillere, der er i finalen på øh, torsdag, der kan nå at snuppe den, hvis de vil mærke, bliver klaret af Allan Sosa med fem mål, kan vi i hvert fald nævne. Hvis vi ser på FC Københavns vej til parken, jamen, så startede den også lidt problematisk. De var i problemer i deres første kamp i tredje runde, der skulle straffespark til, før H. Bro var besejret 6-4. Runden efter gik det heller ikke gnidningsløst mod Tiste der tvang københavnerne ud i forlænget spilletid. I kvarfinalen slog de så Vejle 2-0 i parken og spillede 0-0 i Nørreskoven. I semifinalen var de det stærkeste af to stærke hold i et par underholdende semifinaler mod FC Nordsjælland. 2-3 i Farum og 5-3 i parken samlet 7-6 til FC København. Denne her vej, Rasmus Mårderup, til parken for FC København?
3: Ja meget, eller det ikke. Kunne, det kunne også være blevet en helt stor fiasko ret tidligt i, i, i pokalturneringen. Og nu ender det med, at de står i, i finalen og jo mod lavere rangerende hold... Og så kan man jo sige, okay, er det så fortjent, at de kommer i finalen? Men ja, nu har de så lige skulle forbi FC Nordjylland, som de, jo har, de ligger og kæmper om, øh, om det danske mesterskab med. Så, så på den måde, der, der tænker jeg også, at det, det er helt fair, at det er FCK, der, der kommer i finalen. Jeg synes også, set over de to øh, semifinaler, der var det også hele, helt i orden, at det var, det var FCK og ikke FC Nordjylland, der bookede øh, finalbilletten.
1: Og som nævnt er det også 13. gang, at FC København skal spille en pokalfinale, men det er efterhånden nogle år siden, at det skete senest. Det var faktisk den kamp, som Sebastian omtalt i 2017 mod Brøndby, hvor de vandt 3-1. Sebastian, så mange år uden en pokalfinale for FC København, det er vi ikke vant til?
2: Nej, det er vi faktisk ikke, fordi det har jo... Altså de her de her 12 finaler som, og 13. finale, som FC København skal spille nu, det er jo gjort på væsentligt færre år, en Åbe har gjort det samme. Og FC København havde ikke mulighed for at gå finalen tilbage i 1967, som Åbe som gjorde. Så vi har jo været vant til at se FC København som et hold, der rutinemæssigt går i finalen en gang imellem, og også vinder dem, og de har nogle under undervejs i de her sæsoner. Så øh, det, det er faktisk lidt uvant, og jeg tror godt, jeg kunne have gravet det frem for hukommelsen, at det var deres seneste finale, men sådan, hvis du bare havde bedt mig øh, svare på et sekund, så tror jeg ikke, jeg havde svaret, at der var gået seks år siden deres seneste finale.
1: Så havde du stået lidt ligesom med Lester Rowland, <laughs> The Third. Nu tager jeg den af Rasmus, hvor meget tror du, at det betyder for Jakob Næstrup at vinde den her pokal?
3: Det betyder meget, også fordi det, det er hans første sæson i, i spidsen for for FC København, og det er jo klart, at hvis du lige starter din. Øh din trænerkarriere i FC København som cheftræner med at vinde det dobbelt, så så er det en en relativt god start må man sige og jo også nogle fine præstationer i, i Champions League fra fra FC København under, under Jakob Nielsenstrup så det betyder noget og det er jo også klart når du nu står her så betyder det noget fordi det er jo lidt vildt at vi skal tilbage til 2017 og jeg synes jo godt at man kan sammenligne det lidt med med Engelsk fodbold og FA Cup finalerne og vinderne ikke mindst fordi det er jo også, det er jo også vanvittigt altså Guardiola har kun vundet én FA Cup titel i sin tid nu kan han så vinde en til i år men men det er sådan lidt sjovt og de der store klubber, der, der er så dominerende, at de ikke satser mere på de her turneringer. Fordi jeg synes jo også, i mange år har det også været et udtryk for at man ikke har sat sig nok på det og det har måske også været et udtryk for at de næstbedste spillere, de ikke har været gode nok. Altså, jeg tror at de fleste kan huske den kamp nede i Nykøbing eksempelvis hvor, hvor det jo faldt fuldstændig sammen for, for FC København. Og det er jo de der ting som jeg synes øhm, når man er i en klub som FC København så skal man altså jeg vil næsten sige man skal have anden pokalfinal. Altså, man skal, det skal prioriteres og det tror jeg også vi vi se, at øh, at FC København vil gøre fremadrettet fordi det, jeg synes ikke det er nok kun at blive danske mester for en stor klub som FC København. Men man vi taler jo
1: altid om den her kamp som den største enkelte Ja. kamp i dansk fodbold i sæsonen. og alligevel ved der her de kommende dage bliver snakket om. Ja, men skal FCK tænke også på den der AGF kamp på søndag. Hvad med OB? De har mm. også en tidlig kamp søndag og de er jo med med i den her nedrykningskamp. Altså hvordan skal de prioritere deres kræfter?
3: Ja, og det er det største problem med den pokalfinal, det er, at den ligger, hvor den gør. Og det, synes jeg, er fuldstændig vanvittigt. Altså, udover, at vi har den her forrygende struktur i Superligaen, så har man så også valgt lige at smide en pokalfinal ind midt i det hele. Og jeg synes, det er meget på respekt, og Sebastian sagde med, altså, respekt for pokalturneringen i forhold til også hvor vi har finalen spillet henne og skabt de der traditioner. Så synes jeg, det er helt vildt, at man spiller den med, fordi det Altså midt i en sæson. For det er jo to meget, meget afgørende kampe, de to øh, klubber har. Jeg tror så lige på torsdag, der tror jeg, at både Hillemark og Næstrober, spilleren, de glemmer alt om, at de skal spille en, en kamp i weekenden, og har fuld fokus på det. Jeg den her tror, kamp. At
1: du er i undertal i studiet her. kan <laughs> jeg næsten fornemme. Altså, vi kan jo godt lide de traditioner, Sebastian og mig.
2: Ja, jeg, 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 jeg synes jo, det er smukt, at vi har spillet Christian men samtidig så er jeg jo på Rasmus hold forstået på den måde, at det har givet ballade år efter år efter år, fordi hvordan skal den prioritere Så Vi har også set sager, hvor pokalturneringen har betydet, at der var nogle hold, som kunne have fordel af at tabe i nogle kampe, fordi så var det den europæiske placering fra den europæiske plads fra pokalfinalen, der kom i spil og sådan noget, alt efter hvordan endte i ligaen, og al den der ballade. Så den her smukke, smukke tradition med, at den kampen bliver spillet på den flotteste navngivende dag hele året, Kristi som har en smuk titel også. Og som endnu ikke er nedlagt. Som endnu ikke er nedlagt. Nu må vi se. Det, det, kan, er, vi det kan være et problemløst løser sig selv, fordi regeringen tænker, at vi skal ikke have fri den ja, torsdag. eller hvis Rasmus
1: Månrup kommer i politik.
3: <laughs>
2: ja, og også fordi, at der har været nogle gange, hvor de har hvor de er gået væk fra det. Jeg kan huske en pokalfinale i... Jeg tror det var 2011 mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland, hvor de spillede sent en søndag aften, og hvor det ærligt talt var en smule ligegyldigt, fordi det bare blev overset på den der måde. Så var der, det den
1: der regnvejrskamp?
2: Ja, det mener jeg, som ikke var særlig køn, hverken på tilskuermæssigt eller, eller sportsligt. Og jeg tror, Nordsjælland var, var pænt tilfreds alligevel. Men det, jeg synes virkelig, det har nogle fordele at blive spillet, dag, og så har det nogle kæmpe sportslige udfordringer.
3: Og jeg køber 100% øh, altså argumentet om, at det skal være, holdes fast i traditionen, og det skal spille Christian første dag, og så må konsekvensen jo så være, så må vi gøre noget med Superliga-runderne. Altså så må vi måske sige, okay, runden op til skal afvikles allerede, måske om altså fredag aften, i, i, sådan så der er næsten en uge øh, til næste kamp, og så... Skubber man lige det hele sådan, så, så de andre hold får faktisk en fri weekend efterfølgende for at skabe de bedste mulige forudsætninger for, at holde det prioriteret her. for jeg synes, det er. Altså, jeg, jeg køber jeres argument med, med traditionen i Christemme men jeg synes, det er så ærgerligt, og jeg synes, det er fantastisk i England, at man har flyttet FA koppen til efter at, at turneringen er færdig, så vi ikke er ude, i, at nogen spekulerer i og nogen har hovedet andre steder. Det, det fortjener sådan en kamp her. fordi Som du siger Kiz, det er jo den største enkelstå af.
1: Der vil vi vel også stå med et problem, fordi vi har sådan en play kamp efter sæsonen.
3: Ja, men så kan vi lave det, så
1: turen om, Så fuldstændig laver det om, ja, ja. og så benængelsen som den sidste kamp i fodboldsæsonen.
3: Det synes jeg vil være smukt, men igen, så kommer vi ud i, at vi måske skal fjerne den fra Christus Himmelfastag, hvis det står den en hel dag.
0: På Mediano laver vi mere end 500 udsendelser om året. Hvis du betaler 40 kroner i støt Mediano om måneden, så svarer det til mindre end 1 krone per udsendelse. Støt Mediano, hvis du synes, vi er det værd.
1: Hvis vi hopper til selve kampen, som spilles, Christian Falsdagen, det bliver der i hvert fald ikke flyttet om på endnu. Hvem kommer til denne finale i den bedste forfatning?
3: Ja, jeg synes, det er et svært spørgsmål, for jeg synes jo, de, man godt kan sammenligne de to, de to hold Det er jo så forskellige de turneringer, de, de, de deltager i, hvis vi kan sige det sådan. Men jeg synes jo, vi er lidt samme sted, at de jo, OB, har jo fået den der optimisme, og det har de jo i kraft af, at, at Horsens er gået sådan i stå, og dermed har de noget selvslid. FC København, var jo meget, meget, tæt på nærmest at kunne blive danske mester, og er så gået lidt i stå, og så betød det, at FC Nordsjæren kom pludselig kom tilbage på førstepladsen, og nu er FC København tilbage på førstepladsen. Så jeg synes egentlig, det er meget sammenligneligt. Det, der så taler i FC Københavns favør, det er, at de, at de møder nogle bedre hold i, i ligaen lige nu, end Åbe gør. Så jeg vil nok have FCK som sådan relativt stor favoritter til den denne kamp. FC København kommer egentlig i god uh, skuringsmæssig
2: forfatning med 2,4 mål i snit over de seneste fem kampe, som tilfældigvis er alle sammen mod FC Nordsjælland og Brøndby. Og det er inkluderet en kamp på hjemmebane mod Brøndby, hvor de taber 1-0. Så de laver rigtig mange mål for tiden. Men de har
1: også haft nogle kampe, hvor de slet ikke har scoret.
2: Ja, det har de. det har de Men set over de seneste fem kampe, der har de haft en kamp, hvor de ikke har scoret. Ellers så har det været sådan noget 5-3-2 mål, de har lavet i, i de her kampe. Jo,
1: men jeg husker også en kamp, i render sig ind i Aarhus for ikke så længe siden.
2: Helt klart, men øh, hvis vi snakker sådan lige inden for de seneste sådan par du, uger... Du sætter stregen, du bestemmer. <laughs> ja, det, det er jo det. Øhm, jeg synes bare lige nu, så synes jeg, at FC København ligner et hold, som, som kan godt score mål. Også fordi de så skal med Aarhus, som, som Rasmus sagde tidligere, skal op i et højere tempo for, for at kunne være med. Øh, det, jeg, jeg tror på, at det kan, det kan gøre en forskel. Fordi jeg er enig, at FC København har haft en periode, som, hvor, hvor de ikke var gode offensivt, og hvor de ikke krederede nok. Men lige nu ser det ud, som om de er kommet ud på den anden side af den.
1: Men er det så stort et problem, det her med ob spiller i kvalifikationsspillet og ikke bliver matchet på samme måde, som FC København gør?
3: Ja, men jeg lige må... Det, det, jeg skal nok, nok lov at svare på det, Gidsle, men, men jeg synes jo, Sebastians øh, pointe det er, det er jo rigtigt, at FCK, de, de scorer mål, men de skaber ikke så mange chancer. Altså, de er bare hammerne skarpe, og det er jo det, man så kan sige, jamen, den ene, den ene måde at anskute på, det er, at ah, de skal blive dygtige til at skabe chancer, men de havde også en lang periode, hvor de skabte mange chancer, men bare ikke kunne omsætte dem. Og lige nu er de bare skarpe. Altså, jeg synes jo, at kampen oppe i, i Farum var et godt eksempel, hvor de jo ikke skaber et, et hav chancer, men der er et selvmål og et, et lidt underligt straffe, der gør, at de får scoret to mål i den kamp. Og det er jo den der skarphed. Vi ser det også på Brøndby Stadion. Altså, de, de har jo ikke særlig meget i virkeligheden i, i første halvleg, Og så første gang, altså det er jo ikke alle spillers uling, der henter den der ind, som Victor Klarsson hætter ind. Og det er jo det, der taler for, at FCK bare lige nu, de har fornemmelsen af, at vi kan faktisk score på meget få chancer. Og der vil man som træner sige, at jeg vil gerne skabe flere chancer, fordi så er der større, mulighed for, større chance for, at man får scoret flere mål. Men omvendt, så er det også bare fedt at have de der spillere, som bare er skarpe, og når muligheden opstår, så tager man dem bare.
2: Det er derfor, jeg taler om, at FC København har så mange matchvinder, Fordi det er jo det, man vinder titler på det er i de kampe, hvor man ikke nødvendigvis spiller øh, til UG med kryds slange, så laver du lige stadig tre mål eller to mål, fordi at du udnytter de chancer, du har. Og FC København har spillere, som Viktor Klarsson, der kan have den der bold ind på Brøndby Stadion. De har også Christian Sørensen, som lige nu, han har endda været lidt ude, inde og ud af holdet, øh, i FC København, men han har været afgørende i de seneste par kampe, fordi når han kommer frem af banen, så slår han de rigtige bolde, og der ligger de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, og Jordan Larsen tager de rigtige løb og sådan nogle ting der. Ikke? Jeg tror, det, det kan være afgørende, fordi i FC København har mange af de spillere. De har ikke kun en eller to, som det kan komme fra. De har nogle stykker.
1: Og tilbage til mit spørgsmål, som du ikke fik svar på, matching af OB.
3: Ja, altså, det, det er jo klart, de her, den der klisché om, at den finale lever sit eget liv osv., den, den holder jo, fordi det er jo klart, det er jo den her enkelstående kamp, og, og det, det gør jo, at det er et helt andet scenarie, end når man spiller i en almindelig kamp i en sæson, der nu har det antal runder, som en, en sæson har i en given turnering. Så, så den, den, den køber jeg. Men der er jo alligevel noget med i forhold til den der selvtillid, den der tro, OB har bygget op. Det kan jo ikke undgå, at spillerne har lidt i baghovedet, de kan jo også godt se, at det er stadigvæk altså de hold, vi har slået, som Sebastian nævnte. Det er Horsens, det er Lyngby og så videre. Altså, ja, vi har, slået, vi har slået Viborg og vi har slået Silkeborg, men, men det er jo stadigvæk hold, som er markant dårligere end FC København. Så, så jeg tror ikke, de går ind til kampen med, med det i baghovedet og tænker, at ah, men det, nu bliver det også svært. Men de ved jo også godt, at de møder et hold, der er markant bedre, end dem de plejer at møde. Og der, hvor jeg ser at det, kan blive en uh, faktor, det er de ting, de har arbejdet med under Hillemark, som har siddet rigtig, rigtig godt i uh, kvalifikationsspillet. Og hvad er det deres det har været fremragende, altså meget, meget aggressiv i deres presspil, meget modig i deres presspil. Tør de være det, når de møder et hold, der er så meget bedre på bolden? Det vil jo vise sig. Det der, de der succesoplevelser, du har haft i forhold til at gå op og erobre bolden, gå op og stress modstanderne. Det er jo ikke sikkert, du får de samme succesoplevelser mod bedre hold. På samme måde spillet med bolden, Jonas Barkis Ivar Forsum, Højhold, nogle af de her spillere, som har virkelig kunne dominere en midtbane det kommer de nok heller ikke til at kunne mod FC København, så det er de ting der, hvor vi får nogle svar på, hvor, øh, hvor står OB henne. Og, og grunden til, at jeg har det med, det handler jo om, at vi, jeg synes, vi mange år efterhånden i den her struktur har set nogle af de hold, vi har talt meget positivt om i kvalifikationsbilledet, Når så den nye sæson starter, og de igen bliver matchet mod de bedste, så er det bare en anden verden, og, og det er bare ikke de samme ting, der, øh, der virker i kampene. Så det kommer til at give os et øh, fingerpege om, hvor langt er OB kommet i forhold til deres øh, vi det nye spil under øh, Oscar Helimark? Rasmus, hvis vi ser med de
1: taktiske briller på den her kamp, hvad har du så blik på?
3: Jamen, først og fremmest, så øh, skal vi jo kigge på formationen for FC København. Altså, det, øh, det bliver rigtig, rigtig interessant at se, hvad, hvad Jakob Næstrup gør, for der er jo ingen tvivl om, at øh, kampen på Brøndby Stadion, det var så søndag, man spillede der, den, øh, den var, der var de udfordret, FC København, og valgte så den her øh, 3-5-2 formation, som jo gav god mening til den kamp. Og man levede en god præstation, og øh, vandt en sikker treetejr, eller sikker treetejr, men det endte med at blive en sikker treetejr, selvom det var en, en tæt kamp langt hen ad, hen ad vejen. Og der var nogle spillere, som spillede rigtig godt i den formation. Christian Sørensen, en af de klart bedste kampe i, i FCK-trøjen, Elias Jæler det samme på, på den her. Han har spillet mange gode kampe, men spillet også en rigtig, rigtig god kamp, så jeg synes, deres kompetencer kom endnu mere i spil på de her positioner. Du fik både plads til Jæler og til Ankersen. Ankersen, som også, ud over at noget klodser straffespark, selvom han ikke selv mener, der var straffespark, der, der leverede han en, en, en rigtig fin præstation, som den, den højre stopper. Det her med to angriber får Victor Klarsen op og spille tættere på modstandernes mål, hvor han bare er rigtig, rigtig god, og han, han ligner jo en rigtig bomber, med det mål, han, han scorer. Så jeg synes, der er der FCK skal holde fast i den her formation. Især også, hvis vi ender med, at Darame måske er ude, øh, Diogo er nok også ude, så hvor mange kantspillere er der reelt set tilbage? Fordi Jordan Larson, han kan godt spille kant, men han er også god i tomadsangreb. Så jeg synes, at den største, det, det mest interessante taktisk, det er formationen for FCK, og så er det det, vi taler om med OB, Kan de tage de her succesoplevelser, den her spillestil, de har haft helt med i, uh, i kvalifikationsspillet, kan de flytte det med ind på det her niveau? Det er det, det, jeg glæder meget til at se. Men tror du kun i
1: gåshøjne, der skal en god kamp til,
3: at Jacob Næstrup vender system? Nej, det, det vil jeg sige umiddelbart ikke, fordi der, der har jo også været rigtig mange gode kampe i 433, og det er jo det system, som Jacob Næstrup helst vil spille med, med FC København. Men de her omstændigheder omkring de her skader og de her spillere og form osv., kan jo bare gøre, at det kan være ret fristende for ham at gå ind og, og spille den her formation. Det, der så taler for 4 3, -3 det er, at de ikke møder et hold, der spiller 3-5-2, eller 3-4-3, for det er også det, der var med Brøndby. Det var også for, for at matche Brøndbys system, hvad man gjorde det, og der må vi jo sige, mod, mod OB, der kunne det jo godt ligge til at spille, spille 4-3-3, og så bliver det bare nogle,
1: måske nogle lidt andre typer på, på de forskellige positioner. Skal vi prøve at se, om vi kan ramme en startopstilling for FC Københavns vedkommende?
3: Ja, jeg kan være på give bud, og vi kan jo starte med, vi kan starte med hvis det bliver en, en 4-3-3, altså Gravata tror jeg ikke, at der er en stor tvivl om, og hvis det bliver 4-3-3, så, øh, så tænker jeg at overvejelserne går på øh, Angersen i forhold til, øh, til, til Jæler og Christian Sørensen. Hvem skal spille af, øh, af de tre, og hvem bliver sorte bliver Sortepær? Og der tror jeg faktisk, det bliver Jæler som højreback og Christian Sørensen som, som venstre venstreback, så man holder fast i de to. Og så er midterforsvaret med Valle Valund til venstre og Vavro til, øh, til højre. Vavro, som jeg. Der er også en lille smule tvivl om, skal vi lige sige. Lige præcis, og, og det, jo også, det kan jo også spille ind i forhold til den her øh, tanke om, hvad, hvilken formation skal man, øh, skal man spille. Men hvis han bliver klar, så, så tror jeg, det bliver ham, eller så bliver det ham sammen med, med Lund i midterforsvaret. Og så er jeg lidt spændt på den midtbane. Fordi jeg tror, at jeg, jeg, jeg Klem kommer til at spille. Altså jeg tror, han kommer til at starte de sidste kampe som seks, som, som Sik, med mindre, han går fuldstændig kold rent fysisk. Og så synes jeg, at Falk leverede et, et godt indhop, og vi taler jo tit om de her, de her store spillere, der skal levere i store kampe. Og det vil, er det vel sådan en kamp, som, som Falk skal gå ind og, og levere en, en rigtig god præstation. Så jeg tænker, at han kommer til at spille ved siden af, ved siden af Lea er, Og så er vi over i det her pudsespil op på, på, på den forste linje. Fordi umiddelbart på Form på niveau og så videre, så vil jeg jo nok bringe Klarsen, Harden og Larsen. Og det paradoxalt er jo det der, ikke særlig heldige uh, gule kort som Harald, han fik mod Brøndby. Det kan jo bringe ham ind i startopstillingen i en pokalfinal og at snakke om, hvornår den der pokalfinal skal ligge. Fordi i og med at han er karantæne, så kan der jo være en overvejelse for næste på companiet, der går i. Lad, lad os bruge ham i den her kamp her, fordi han skal lige spille på, uh, på, på søndag. Og hvordan de så skal, uh, skal placeres de, uh, de tre forskene, det, det synes jeg jo er interessant. Og hvis vi rammer klar. Jamen, så spiller der ramme selvfølgelig i stedet for så tror jeg, det bliver stedet for, faktisk, i stedet for Haraldsson. Så tror jeg alligevel ikke, at han, får... han
1: siger, okay, nu kan Haraldsson ikke spille søndag, så skal jeg han jo, gå fuld skrald den, den i pokaflæringen. Den er
3: helt sikkert med i overvejelserne, men Haraldsson har også bare oplevet et stort form, øh, en, en stor formnedgang. Og, og det gør, at jeg tror at faktisk, de andre bliver, bliver valgt før ham, men, men overvejelsen er helt sikkert med i, i Næstrup's tanker, og hvis der Rami ikke er klar, så, så, så kunne jeg jo godt se et scenarie, hvor det måske bliver klar sådan som, som den der nier, altså for at få udnyttet, hvor god målskåren er. Og så har der og Lars som lidt anderledes øh, kantspiller altså mere nogle indadgående kantspillere, der måske faktisk kommer ind og, og spiller lidt tidere, for så at gøre plads til, til Jælert og Christian Sørensen på siderne.
1: Hvad tænker du om vores træners udlægning, Sebastian?
2: Jamen, den har, det har overbevist mig om, at... Øh, jeg, jeg havde faktisk tænkt, at det her kunne være sådan en, fordi der har været det her den her disk, uh, diskussion eller sådan en udskiftning mellem Klem og Falk uh, i, i løbet af foråret, og sæsonen måske i det hele taget, at det her kunne så være en af de kampe, hvor Falk spillede også, fordi han havde så godt et indhop uh, mod Brøndby, som han havde. Men jeg køber mere på, at de kan spille begge to, og lige er der stadigvæk plads til, og så kan klasserne rykke frem i den der noget decimeret,
3: decimeret uh, uh, forste linje. Og så er der også, hvis, hvis de vælger at spille den der 3-5-2 formation, jamen, så vil det jo gøre, at, at Ankersen kan komme til at spille, og så kan man sige, hvis Varebo bliver klar, i, øh, altså, Overvejelsen bliver jo så, Vavru, om han skal spille den, den midterste stopper, eller man skal lade Stamminich, som gjorde det fremragende på Brøndby Stadion, spille den kamp. Og så går det jo så ud over valget Lund. Og det er jo sådan lidt paradoxalt, at man går over til at spille med tre stopper, og så tager man en stopper ud. Men Stamminich gjorde det rigtig godt. I der Christian Sørensen igen på, på de to, øh, to wingbacks. Og så vil man jo så kunne få plads til de her mange spillere centralt, som jeg talte om i 4-3-3. Vil det blive lidt mere en lidt anderledes fortolkning af 4 3 3 -an, hvor I, i den her 3-5-2, så vil du godt kunne bringe tre centrale vinterspillere og to angribere. Og det kunne så være, være, hvad hedder han, Larsson, der spiller sammen med Larsson, som, som de to angriber. Og så er vi jo så ude i det her puslespil på midtbanen i forhold til, hvem er det så, der skal, der skal være sorte der?
1: Men du er lidt i tvivl om, hvilken formation Næstrup han vælger?
3: Ja, net, netop i forhold til, de spiller der til rådighed, men jeg vil sige... Altså jeg tror stadigvæk, at det bliver 4-3-3, men bare den er lidt anderledes fortolkning af 4 3, -3 det, det tror jeg klart er det mest sandsynlige men Jeg tror også, at den er i baghovedet fra starten og i øvrigt også i løbet af kampen, at både hvis man skal jagte noget eller forsvare noget, så, så kan det også være en mulighed, fordi det fungerer så godt på Brøndby.
1: Og hvis vi ser på Oscar Higelmark og OB, hvad gør svenskeren?
3: Jamen jeg tror altså, det, det bliver jo 4-3-3, for det har han jo meget meget fornuftigt lagt sig fast på fra starten, at det er den måde, de, de spiller man på. Man kunne ikke
1: forestille sig, at OB gik ned i en. Nej, fembaklinje, som vi har set hvor FCK-problemer.
3: Det tror jeg simpelthen ikke, fordi jeg tror, at, at altså, der er også det her element af, at det har fungeret for dem. Altså, de har prøvet rigtig mange forskellige ting, og der har været meget snak om netop, hvad for en formation er den rigtige og så videre. Og igen, hvis til landet ikke bliver klar, giver det så mening og alle de her, de her tanker. Men jeg tror, det bliver mandlen på mål og så en bagkæde med, med Jørgensen, Grændley, Kramer og Ludvig. Og hvis han så bliver klar, øh, den, gode, øh, den gode, hvad hedder han, til lander, så går han ind. Og så tror jeg, overvejelsen går på, skal Grændelig ud og spille bak i forhold til at få en mere sådan, defensiv, dygtig øh, bak? Eller skal man, øh, skal man så helt sætte ham ud? Og det synes jeg, jeg faktisk vil være lidt hård skæbne, for Grændelig har, har faktisk gjort det fornuftigt for øh, OB for Men det vil være overvejelsen. midtbanen med Højholdt, øh, Pedro Ferreira og Fossum, den, øh, den synes jeg ligger til det, fordi det er lidt mere forsigtig midtban, kan man sige, for, for Oscar Hiljemark, og det gør så, at, at frontkæden kan hedde Jonas Bakis, Helenius og så er vi ude i Alan Tosa. Bliver han klar? Hvis han bliver klar, så spiller han selvfølgelig. Hvis ikke han bliver klar, så tror jeg, at Lukas Andersen spiller. Altså, jeg tror simpelthen, Lukas Andersen, nu må han ind overvise Oscar Hidemark, og jeg tænker også, altså, den der hyldestale, Lukas Andersen holdte for Hilemark efter, efter kampen med OB. Jeg tænker også, at Lukas Andersen også lige har i baghovedet, der er også en vokal. Det er nok ikke nogen ulempe, at jeg lige går ud og store træneren inden af sådan en kamp.
1: Vi skal tale om begge to, jeg vil gerne begynde med Alan Sosa, Nummer to på topskolelisten med fem scoringer. Og jeg har skrevet i mit manus, at det her det er jo en kamp lige for brasilianeren.
2: Ja. Og det tror jeg også, Alan sig selv synes. Og jeg er faktisk enig med ham. Altså, jeg synes jo, han har en interessant historie og en interessant udvikling i dansk fodbold. Fordi jeg synes jo, han var... Jeg synes faktisk, han har været en dygtig spiller lige, fra han kom igennem i, i Vejle. Måske bortset fra første halvdel af første sæson. Eller det, det allertidligste, da han kom til Vejle i sin tid. Men i superliga har han altid været en dygtig spiller. Men til, i sin første Superliga-sæson for Vejle, synes jeg, han var og en mobidelig spiller. Jeg synes, han var ondskabsfuld, og han temperament kogt over. Han fik tre røde kort i løbet af den der sæson, han spillede for Vejle øh, i den 19 sæson og, og skulle have haft dobbelt så mange, tror jeg. Øh, men det synes jeg jo til vis grad, han har lagt fra sig. Altså, han, han får stadigvæk gule kort, men de der røde kort har han lagt fra sig, og han er faktisk en holdspiller. Altså han, jeg synes ikke, at han er sådan en, der slår op i banen. Jeg synes, han er sådan en, der udfører sit arbejde. Han har også kunnet levere under det der pres, som OB har haft i den her dårlige sæson, de har haft, hvor han virkelig har gået ind og leveret. Øh, vi så Panenkaen for, for nylig ikke? på et tidspunkt, hvor OB virkelig havde brug for et mål på det der straffespark mod Lyngby, og så han bare, lavede han bare en Panenka og scorede. Ikke? Øh, så øh, jeg, jeg synes, at han er en pokalfinalspiller. Og, øh, Jamen, det er jo jeg,
1: som om, at han bliver tændt af begivenheden.
2: Ja det synes jeg, og jeg synes, at
3: han i bedre grad end tidligere stand til at tøjle det nu også.
1: hvordan ser du, Alan Sosa Rasmus?
3: Jeg er meget enig i betragtningen. Det, der, der bliver spændende, synes jeg, at se omkring Alan Sosa, det er så også igen, og det bliver jo et tilbagevendende tema, det er med at blive matchet mod nogle bedre spillere nu. Altså, det er, det, han kommer til at stå for nogle dygtigere spillere, og der er, der synes jeg at Alonso Sosa's karriere dansk fodbold ballypræg er, det det er meget forskelligt jeg synes der har været rigtig gode kampe mod virkelig gode modstandere altså hvor man, hvor man har set her mod når FC København FC Middlesbrough Brøndby, nogle af de her hold har været bedst jamen så har han også været rigtig god i de kampe også været afgørende i de kampe men der har også været kampe hvor han har været fuldstændig anonym i, i de kampe og det er jo det der bliver spændende at se hvor hvilken Alan Sosa er det vi får på banen fordi det er jo jeg synes jeg helt enig med Sebastian han har lagt de der ting fra sig det er ikke mere et tema omkring at man skal være nervøs for at rødt kort. men det er også stadigvæk de der de der lidt Unudder. Altså, der er jo stadigvæk det der med lige at, 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 at smide sig måske lige en gang ekstra og de der ting. Og det er jo det, den der balance, han skal finde i forhold til ikke at være overtændt, men, men samtidig have det der i sit spil, fordi han er jo en, en mulig, nu taler vi meget, eller Sebastian taler om matchvinder. Han er jo mulig matchvinder for OB. Det er jo ham, de vil, de vil kigge på og sige, han skal gøre et eller andet både form af mål og sidst.
1: Men vi så jo, er han scoret da han var i pakken senest. Det mål det bliver så annulleret. Men det var jo øh, deres største trussel i den kamp.
3: Og det er også, at jeg siger, at han, han har netop haft de der kampe mod de bedste hold, hvor altså, han er jo en af de spillere, der virkelig har vist, at han kan godt mod de bedste. Øh, det er jo også det, for mig, der taler for, at Lukas Andersen skal, skal spille, øh, at han også har vist mod de bedste. Det er godt nok noget tid siden, men han har også vist, at han kan. Og, øh, og det er da sådan en spiller, som ja, jeg synes, at det betyder ret meget for OB's muligheder for at gøre noget at den den kamp, at Landsrosa er klar. Og det er også der, hvor de vil gøre alt, hvad de kan for at få ham klar. Men der er jo så også det der i igen i forhold til det. Det vil godt nok også være dejligt for dem at have ham klar til det sidste kamp i Superligaen.
1: Lukas Andersen, flot indhop mod OB senest, er tæt på at blive matchvinder, da han fremtvinger det her strafespark, som så bliver kaldt tilbage af bar. Hvilken potentiel rolle ser du ham få, Rasmus?
3: Det, der taler for, at han, øh, han skal starte på bænken, det er jo netop, som du siger, Gisle, han har faktisk haft nogle rigtig gode indhop, Og det er jo sådan lidt forbandet som spiller, ikke at være, være god til at komme ind i, i kampene. Men jeg tror, det virker jo, som om Hildemar har haft en, en ret fornuftig dialog med Lukas Andersen omkring, hvornår du kan være afgørende. Fordi det virker ikke på mig, som om Lukas Andersen endnu er der, hvor han kan give 90 minutter, hvor han bare rent fysisk og mentalt er, hvor han skal være. Og, og det er jo så, hvis han ikke har det i sig, hvis han kun har, lad os sige... 55-60 minutter i bedste fald. Hvordan Søren gør du så det som træner? Altså skal du så bruge ham i starten af kampen for at håbe, det er det, han kan gøre en forskel? Eller skal du netop bruge ham de sidste 35, hvor han kommer ind? Modstanderne er ved at være trætte. Måske kan man holde kampen i live, så længe han har sagt, Når Segar måske være foran mod FC København. Så vil det jo være en, en kæmpe styrke at kunne sætte ham ind. Men jeg tror, det kommer til at handle om Alan Sosa. Altså hvis Alan Sosa spiller, så tror jeg ikke, at Lukas Andersen starter. Men hvis Alan Sosa er ude, så tror jeg, at man får brug for en spiller, som kan noget af det samme. Og så tror jeg, han bliver, bliver valgt.
1: Hvor mange minutter er der i Lukas Andersen?
3: Ej, men jeg tror, der er, der, er max, der er max en team på, på det niveau, vi, vi skal bruge ham på, havde han har
2: sagt. Det kunne være en fin historie, hvis Lukas Andersen han spillede den pokalfinal. Fordi vi husker for tre år siden i finalen mod Sønderjyske i Esbjerg, hvor han måtte skiftet ud i første halvleg, og grædende forlader banen øh, med, med en skade. Øh, og man kunne se, hvor meget den der finale betød for ham. jeg synes på det tidspunkt faktisk, at han har været OB's bedste spiller. På det tidspunkt, hvor, hvor han bliver skiftet ud, og de spillede en dårlig finale uden ham. Så det, havde været, det ville være en fin historie, hvis han fik lov at få en pokalfinal, synes jeg, uden at føle sig op, hvem der fortjener noget som helst. Jeg fylder sig alt meget af den her sport, men det vil være en god historie, hvis han
1: hvad skal OB gøre anderledes i forhold til den første kamp, de spillede i parken i denne sæson, hvor de taber 1-0, men det skyldes i høj grad, at Theo har lavet små mirakler i mål?
3: Ja, de skal, de skal netop sørge for, at det ikke bliver så, så et entydigt kampbillede, som det blev i den kamp, fordi det, det er jo netop altså 1-0, det lyder jo fint og netop, som du siger, annullerede mål og så videre, men de var jo altid nedspillet i, i stort set hele den, den fodboldkamp. Det, de kan tage med, det er, at de, de var jo live i kampen til det aller sidste, og det er jo, det er jo positivt, men det negative er, at de kan ikke forvente, apropos det, vi taler om FCK skarphed her mod slutningen af sæsonen, så kan de ikke forvente at slippe fra parken med, med noget som helst, hvis de, hvis de kommer til at være så massiv under pres. Så det handler om, at de skal være Måde i deres pressspil, de skal gå op og stresse FCK i, den, i FCK's første fase af spillet, hvor FCK stadig har noget udviklingspotentiale, og så skal de også kunne holde fast i bolden i, bedre, end de kunne i, i den kamp ind i parken. Og igen, så er det jo en helt anden kamp det her, og OB er også et helt andet sted nu, end, end de var på det tidspunkt. Det er FCK for den sags skyld også, så der er nogle ting, man godt kan, kan hive med, men især det her med, med presset, og, altså det, det høje pres, og så evnen til at holde mere fast i bolden, den, den bliver vigtig.
1: Der bliver FCK's tilgang, Rasmus.
3: Igen, alt efter formation og så videre, for der, der er jo noget med, hvis, hvis de nu vælger at spille den her 3-5-2 formation, så synes jeg jo, det går lidt ud over det høje pres. Det går lidt ud over, ud over aggressiviteten i presset, fordi de jo ikke så trænet i den endnu, og det tror jeg ikke, de bliver, for det kommer ikke til at være deres, deres foretrukne formation, at de bare vil lade vingbaksene blæse op. Og det vil sige, at så får OB faktisk lidt tid på bolden. Og det er jo så det, der taler for, at de spiller i, i 4-3-3, hvor de vil forsøge at gå op og være ekstremt aggressive og kysse OB en lille smule, og netop forsøge at få for tempoet op. Så jeg tror, vi ser det FCK-hold, der fra starten af kampen vil tage hurtige standardsituationer, hurtige indkast, forsøge at få det her tempo op i bolden, eller op i, i kampen, og det kræver jo så, at de er gode på bolden. Og der er jo nogle spillere, som en Rasmus Falk, en klem osv., som, som bliver afgørende for, for den uh, del af planen.
1: Og så er der også den her meget fine tradition ved pokalfinaler, der skal uddele sin pris til årets pokalfighter. Er der nogen, der kan huske, hvem det blev sidste år?
2: Det står i manus. Ja. <laughs> Simon. Har I
1: læst det?
3: Ja, det har vi. Simon. Jeg mener også, at jeg
2: stemte på ham, faktisk. På
3: det
1: ham. tror jeg. Simon Okusun. Ja.
3: Ja, det er, dig, Så, der korte, er det, gør, det er vel dig, der har det afgørende stemme. Ikke? Ja, det, det, det jeg har tidligere været Så helt det. off med at sige.
1: <laughs> men det er jo også det her, når man siger en pokal fighter. Altså det, det ligger jo lidt i ordet, det er, en, der, det er en, der gør sig bemærket med fight, men der er også nogen, der stemmer på det, de mener er den bedste spiller i finalen.
2: Jeg, jeg, jeg kan jo godt lide det der med, med fighten. Jeg synes i hvert fald, det kan også godt være en målscorer. Det kan også være en, 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 der ligesom har afgjort kampen. Men jeg synes også, det skal være en, man ser i løbet af kampen, som er en dominerende spiller. En, der, der tager fat i kampen og, og, og er synlig meget af den undervejs i, igennem kampen. Hvem bliver det? Altså, jeg, jeg kigger lidt på, at jeg, Victor Klarsen i den her sæson har lavet assisten til FC Københavns eneste Champions League-mål han øh, scorede også mod Trapsandsborg, et meget vigtigt mål i kvalifikationen. Han har scoret i mod blandt andet Viborg, FC Midtjylland, Brøndby, FC Nordsjælland i løbet af sæsonen. Han har scoret fire gange mod, i fire kampe mod OB.
1: Men nu er det jo en finalepris, det er jo ikke en sæsonpris vi skal give.
2: Men jeg tror han dukker op i den her kamp. Jeg tror, at han spiller kommer til at spille en rolle, med det der løbe arbejde, som han også har, og han er ikke sådan en luksusspiller, der bare går og gemmer sig. Så jeg tror, at han kunne vel afgøre den her kamp, og jeg tror også, at han kunne blive pokalfinaler.
1: Jeg kan høre, at han næsten allerede har en stemme. <laughs>
2: Nej, det er ikke det, jeg siger. Og det, er, som sagt, og det, er ikke fordi, jeg, jeg, jeg korrer ham ikke på råd de ting, han har gjort. Jeg korrer ham fordi han har været afgørende så mange gange i løbet af den her kamp, og jeg kårer ham ikke for det. Men jeg, derfor tror jeg, at han bliver afgørende igen i den her kamp.
1: Rasmus, du skal ikke stemme, men hvem vil du kigge imod, hvis du skulle?
3: Jamen, jeg synes jo, netop det, der Sebastian er på omkring sådan de der kriterier, fordi jeg synes jo, sådan, der, er jo også, altså, der er jo sådan de unge spillere, der måske spiller den første pokalfinal det kunne være en klem, som man nok vil holde lidt ekstra øje med i forhold til, hvis han spiller vel at mærke, hvordan kommer han til at, at klare det og så leverer han en god præstation, så må man måske kigge lidt på det, der det, som du siger, Sebastian, i forhold til de offensive spillere, dem, der afgør det, og så er der jo de der apropos pokalfighter, altså de her spillere, som... Varvro jo også er. Altså, der bare går forrest en Pedro Ferreira. Øhm, men altså, jeg synes jo, der er en spiller, som jeg synes, det er for mig... Altså, jeg, jeg synes jo, at han, allerede nu han er favorit i Pokalfighter, og det er Malte Højholdt. Altså, jeg synes jo, han er så god på bolden. Han er undervejs hele tiden. Han er, som du siger, han er synlig. Så hvis han går ind og leverer en, øh, en, en god præstation, så tænker jeg, at han, øh, han nok vil få en del stemmer. Men hvis jeg kun må pege på en så vil det stadig være Vita Klasson, fordi... En, en spiller, der er netop har det. Han, han arbejder hårdt, rigtig, rigtig øh, meget undervejs i kampen. Og så er han bare en af de her spillere, som i de store kampe, der er han bare god. Så øh, hvis der kun er en, så det klarer sig med en fra hold. Så klarer han hold for én fra hver hold. Sebastian, er nogen nogensinde sket, en spiller har fået den her pris to gange?
2: Jeg mener, William Quist har fået den to gange. Øh, hvis jeg ikke tager meget fejl, efter hans anden gang, der han score helt vanvittigt store matchvindermål øh, i øh, bliver matchvinder i pokalen i, i 2000, finalen i 2016 mod, mod AGF. Jeg mener, at han fik den for anden gang.
1: Der er også en her, der kan få den for anden gang. I denne her, finde Ja. Hvis han bliver klar. Rasmus til landet. Ja, ja.
2: Det var også en fortjent sejr, han fik den engang i 2014, må vi sige, med, med de der to mål og, og en god forsvarsindsats.
1: Men har han jo ikke de her egenskaber, der jo, gør sikkert. ham til en pokalfor? Jo, jo,
2: helt sikkert. Han vil være sådan en, der meget vil kunne... Hvis, hvis han kommer med i den her kamp, så vil han vinde en masse dueller og måske kommer han til at spille med øh, en, en Morten Vihors-forbinding på et eller andet tidspunkt, fordi han bare har kastet sig ud i ting og han kan have et par farlige... Offensiv dødebold, og måske endda der scoret mål og sådan noget. Så jo jo, han er også prototypen på, øh, på en pokalfatter, ligesom, ligesom Malte Højholm, han er.
1: Er der noget, vi ellers skal have med for den her Jamen,
3: Altså, Jeg synes jo, det der... Øh, hvad, hvad kommer det til at gøre ved de to klubber-resultatet? Altså både, både det hold, der vinder og det hold, der taber. Altså, hvordan kommer det til at og påvirke den resterende del af sæsonen? Hvad, hvad tager de med for den her, den her kamp for? Jeg er jo lidt sådan på OB's vegne... Jeg synes også, det er godt, at mange OB-spillere, bl.a. Jonas Parkis, er ude at sige, at vi, vi, vi har altså ikke reddet os endnu, for der er jo lidt den der stemning om, at nu er de overstreget, så nu har de jo reddet sig OB, og hvis de nu går ud, og lader os sige, at de kommer ud i forlænget så bruger rigtig mange ressourcer osv., altså de har bare nogle altafgørende kampe tilbage i, i ligaen, og det må man sige, det har FCK i den grad også i forhold til det danske mesterskab. Så jeg er spændt på øhm, selvfølgelig, hvordan de tager sig ud på torsdag i første omgang, men også hvad de kommer til at, øh, at tage med i den restlige del af sæsonen.
1: Så der er også en europæisk plads på spil. Nu skal FCK nok nå det gennem ligaen, men hvis OB vinder pokalplanen, så er de jo i Europa Conference League. De er i gang med en aktiemission i det nordjyske. Altså, det vil jo give et kæmpe boost, hvis man ved, om de spiller altså europæisk efter sommerferien. Så må vi se, om de også spiller Superliga efter sommerferien.
2: Ja, det har vi jo set nogle eksempler på tidligere i de andre ligaer. Det her med, at et hold spiller i Europa, på trods af, at de ikke spiller i den bedste række. Og det har sin charme, synes jeg. Men jeg er ikke sikker på, at man i Aalborg vil synes, det er særlig charmerende at spille i den næstbedste bedste række.
1: Hvad vil en pokalsejr betyde for OB i forhold til de resterende kampe i Superligaen?
3: Ja, men det, det tror jeg faktisk vil øhm, vi sende meget, meget noget tættere på overlevelse, forstået på den måde, at så vil den der tvivl, jeg taler om, der måske kan være i forhold til åh, er vi, kan vi måle os med de allerbedste osv. Hvis de går ud og leverer en god præstation og vinder finalen fortjent osv. og får det der boost, jamen så vil det jo være noget, der, kan, der i den grad kan ja, netop kan booste deres, deres, sidste, deres sidste kampe i Superligaen. så det, det er, altså Jeg synes, de har brugt eller pokalturneringen fornuftigt i den her sæson, OB, netop til at tage selvtillid, fordi vi har jo talt meget om, at der er blevet talt meget om, skulle de have sparet nogle spillere og så videre, men de har jo de har brugt den til at spille holdet sammen og til at få de der positive oplevelser. Og kan de få endnu en, jamen, så kommer de endnu tættere på at overleve. De er jo favoritter nu til at blive oppe i, i Superligaen, Og det er jo det er jo i sig selv flot, men der er ingen tvivl om at en pokaltid, der vil da også gøre, at, at der er endnu større chance, for at de bliver op.
1: Og i København, det vil jo ikke redde deres sæson at vinde pokalen, hvis de ikke bliver mestre.
3: Nej, og jeg tror, derfor tror jeg også, at F. på torsdag der er den rigtig, rigtig vigtig den der kamp der. Men hvis du spørger alle i FC København og siger, at I må kun vælge én titel, så tror jeg godt, jeg ved, hvorfor inden de kommer til at vælge. Ikke? Så det, det, det handler om, at de skal, de skal det, det er en ekstra, øh, ekstra appelsin i, i turbanden, og, og det er, det er en, en flot appelsin, men det handler om, at de skal, altså, de skal blive danske mester. Det er det, FCK er blevet bygget til, og det, det har de også gode muligheder for at, at gøre. Og jeg tror ikke, FCK vil blive lige så mærket på den måde af den her kamp her, i forhold til, hvad enten de vinder eller taber.
2: Jeg tror altså, Og en potentielt dårlig sæson for FC København, hvis det ikke bliver danske mestre, Det bliver kun endnu værre, hvis man også har tabt på Men jeg tror så også, det er et af de tilfælde, hvis, øh, hvis FC København vinder den her kamp torsdag, så tror jeg, det bliver relativt afdæmpet jubel, fordi man allerede i minutterne efter slutføjet har, har fokus på, på AGF.
1: Jeg vil så håbe, vinder, bliver der jo, i hvert fald heller ikke et spillerfest i gaden.
3: Nej, det gør der det er ikke. Det er der ikke tid til at tage i fokus der er, der er Det
1: Det er jo også lidt noget, der ligger en dæmper på. Ja. Altså den her glæde, man har ved at vinde en brokalfinnel. Ja, men der er argumentet for, at den skal ligge efter sæsonen, ikke? Ja, der, er, der argument er at det kan være... Kan vi skal... flytte
3: Christi Himmelfartsdag? Ja, ja, det tror jeg godt. Du kan bare spørge. Det tror jeg godt, man kan.
1: Jeg det tror kan... ikke, du kan... Ja, det kan vi måske godt.
2: Det, det finder vi ud af.
1: Hvad er egentlig reglerne bag Christi Himmelfartsdag? Jamen, det er noget oh, med ikke andet
2: og... uger efter ja. påske, som jeg husker det. Så vi skal det, også... Det. Påske skal også rykkes, ja. <laughs>
1: Det kan være, vi skal holde os til fodbolden. Det er god idé. Du har lyttet til en pokalspecial med Gisle Thorsen, Rasmus Monterup og Sebastian Stanbury. Samme besætning går i studiet fredag morgen, hvor vi samler op på en forhåbentlig helt forrygende finale. Tak til jer to for at starte mandagen i Emilianus studiet med at tale pokalfodbold. Selv tak. Selv tak, ja. tak til Arbejdernes Landsbank Altid Partner på Dansk Fodbold, og tak til de nu 2.346 medlemmer af Støt Mediano. Vi jagter stadig de 2.500 inden 1. juni. Kommer vi i mål, så sørger vi for spændende sommerlytning. Der kommer en ny sæson af Kongerækken, og så lancerer vi det nye format. Fodbold var værre i 70'erne med Sebastian Thomas Pønt og Dan Hammer. Er du allerede medlem, så mange tak for støtten, og er du ikke medlem, skal du være så hjertet velkommen.
0: Den udsendelse, du netop har lyttet til, har ikke nogen partner. Hvert år laver vi på Mediano mere end 50 udsendelser, der ikke har nogen partner. Hvis du sætter pris på, at vi laver den slags og ikke bare udkommer en gang om ugen, så kom med i støt Mediano, så er du med til at vi kan lave det medie, som I gerne vil have og som vi gerne vil lave. Tak fordi du har valgt Mediano.